0: Biologie docent naar ondernemer met een missie. Alex Carlos deed het met vallen en opstaan. Over hoe hij met TestCorrect een toetsrevolutie wil veroorzaken. Omdat je met het samen nakijken van een toets zoveel meer kunt leren. En hoe hij voor zijn missie persoonlijk een grote tol betaalde. Dat en nog veel meer hoor je in deze aflevering van Werkrust, de podcast. Welkom ja, Alex, terug op je oude school.
1: Dankjewel, yeah. ja.
0: Je hebt zojuist een training gegeven, Test Correct. Het bedrijf wat je ooit begonnen bent, daar wil ik het straks over hebben. Maar ik wil eerst even aan je vragen: um, waarom heb je ooit voor het onderwijs gekozen?
1: Dat is <laughs> uh, uh, eigenlijk een persoonlijke weg. Um, ik was net klaar uh, met de HAVO op de middelbare school. En ik wilde eigenlijk de Filmacademie gaan doen of iets in theater. Uh, en bij de Filmacademie liet ze al duidelijk merken, je hebt eerst tien jaar ervaring nodig in de filmwereld voordat je mee mag doen uh, in de opleiding. Ik dacht, nou, dan ga ik uh, eerst een echt vak leren, waar ik er zeker weten mee aan de bak kan komen en daarna uh, de kunstwereld in uh, van het filmen. Uh, en zo ben ik de leraaropleiding ingegaan en dan meteen voor Biologie en Geschiedenis gekozen, omdat dat gewoon uh, de fijne vakken waren. En gedurende mijn stages uh, kreeg ik eigenlijk het onderwijsvirus te pakken. En had ik zoveel plezier in het vooral het voorbereiden van een leuke les, maar ook het contact met leerlingen, dat ik eigenlijk alles vergat en volledig dook in het wereldje van wat onderwijs heet.
0: Wanneer ben jij met lesgeven begonnen? Wat je dat dan? Uh,
1: na, na mijn opleiding bedoel je, als volwaardig docent, en volgens mij op mijn 25ste of 26e denk ik zoiets, ja, 25ste denk ik. En hoe vond je het? Ik vond het geweldig. En ik kreeg al snel ook het vak A en B, algemene natuurwetenschappen, in mijn, in mijn schoenen geschoven naast het vak Biologie. Dat is uh, uh, vaak een, uh, een motje voor de meeste docenten. En ik als nieuwe docent kreeg het dus snel uh, in, in, ja, gewoon in mijn portefeuille. Ik merkte dat dat uh, eigenlijk vele malen gaver was om les te mogen geven dan het vak Biologie. Om twee redenen. Uh, de meeste docenten wilden het niet, uh, maar de leerlingen moesten eraan geloven op de haven het VWO. Je had ze dan twee uur in de week met een aantal bijzonder interessante thema's. Denk even aan klimaatverandering of ruimtevaarttechnologie of, uh, of biotechnologie. Uh, en dan mocht je de wetenschappelijke vraagstukken in een maatschappelijk kader zetten. En de vrijheid die ik kreeg zorgde er ook voor dat ik enorm veel plezier had in het voorbereiden van gave lessen. Um, en dat maakte ervoor dat ik echt altijd met plezier naar mijn school ging om les te geven.
0: Wat voor docent was je? Hè?
1: Wat een lastige vraag he, zijn dit, Dennis. Uh, ik denk dat ik een schriftje heb gemaakt in 2010. Ik weet dat ik een schriftje heb gemaakt. Tot die tijd was ik gewoon, weet ik dat als we wel zo'n een enquête deden onder leerlingen... dat ik niet, uh, zeg maar, uh, niet in de top 10, ik denk ook niet in de top 20... of niet in de top 40 van de favoriete leraar terechtkwam... Um, ik had denk ik ook nog wel problemen met, uh, met uh, uh, klassenmanagement. en um, 2010 overleed mijn moeder en kreeg ik ook mijn eerste kind, mijn dochter werd geboren um, en ik werd gecoacht en dat allemaal viel tezamen met een, uh, ja, een soort epiphany, hoe zeg je dat op zijn Nederlands, een uh, aha-erlevenis. Dat is ook geen Nederlands. <laughs> Een inzicht, ja. Waar, waarom? Waarom leef ik eigenlijk? Waar doe ik het eigenlijk voor? En vanaf dat moment uh, stond de, mijn relatie met de mens centraal. Met de medemensen, Met mezelf, maar ook met de medemensen centraal. Uh, en het moment dat ik weer voor de klas ging staan... het was totaal anders. Ik merkte gewoon dat mijn lessen veel soepeler verliepen. Dat mijn leerlingen met plezier naar mijn lessen kwamen... En ook in de enquêtes daarna dat ik inderdaad in de top 10 terechtkwam... van de ineens, uh, meest geliefde docenten. Dat leerlingen bij mij kwamen voor bijles gevraagd, voor ongevraagd... Die, waar ik geen lessen gaf. Of die mij opzochten naar schooltijd als ze met persoonlijke sorens zaten. Of leerlingen die bij mij ineens de coming-out wilden doen in het klaslokaal... omdat ze zich bij mij veilig voelden. Dus ik was volgens mij een totaal andere docent uh, vanaf dat moment. Uh, hoewel het, het bouwen van een gave les eigenlijk hetzelfde... het inhoudelijke, de vorm... Uh, vind ik nog steeds gaaf. Daar, daar veranderde niks aan. Ja. ja.
0: Ik praat altijd in de verleden tijd. Welke docent was je en wanneer ben je begonnen? Want ja, je bent nu geen docent meer. Nee. Um, wanneer werd dat zaadje geplant dat je dacht van ja, ik wil toch wat anders?
1: Um, dat is denk ik zo'n uh, 2012 ergens geweest. Um, dat ik bepaalde... Uh, ja... Ik merkte gewoon dat ik aan mijn uh, plafond zat in mijn klaslokaal. En de gedachte dat ik dat nog 40 jaar door moest zetten... of 30 jaar ervoor moest zetten, werd ik heel erg somber van.
0: Wat betekent dat, dat je plafond zit? Uh,
1: uh, uh, de mogelijkheden die ik toebedeeld kreeg... om uh, iets moois te mogen maken of te doen. Dus ik had het gevoel dat er ook nog een roeping was... naast het docentschap bij mij. Gewoon het uitzoeken, uitvinden... wat ik nog meer met mijn kennis, kunde en vaardigheden kan. Dus ik had heel erg de behoefte om nog een avontuur in te gaan. Uh, en een van die ideeën was ook geboren... toen ik even tussen 2008 en 2010 buiten het onderwijs geraakte... en uh, in het bedrijfsleven terechtkwam. Het zaadje was toen ook geplant van... ik wil eigenlijk ook wel eens een keer een onderneming uitproberen. Probeer ik kijken of ik een gezond bedrijf uit de grond kan stampen. En dat was gewoon wachten op een goed idee. Uh, en het idee bood zich eigenlijk aan... toen ik hier op het Viretto College gevraagd werd... Om onderzoek te doen samen met uh, Lars. Uh, en met Henk. Om bij te scholen uh, op de Universiteit Leiden. En vervolgens onderzoek te doen naar het probleem dat wij hadden op deze school. Is dat VWO Bovenbouw. Dat we statistisch best wel veel afstromers hadden. Naar een laag niveau. Um, en dat we dat niet zagen aankomen in de onderbouw. Dus in dat onderzoek, of in dat, uh, uh, ja, dat onderzoek wat we moesten doen. Uh, kwam ik eigenlijk ook tot een concept wat we dus nu co-learning noemen ik denk, wow, dat is een gave werkvorm. Volgens mij is dat en werkdrukverlagend en enorm activerend voor mijn leerlingen. En het voelde alsof ik het wiel had uitgedacht. Dus mijn eerste gedachte was ook, dit moet al bestaan. Dus ik ging overal zoeken, ik kon het nergens vinden. En toen kwam dat andere stemmetje nog in mijn hoofd van... Hey Alex, je wilde toch iets zelf voor jezelf starten? Volgens mij is dit een leuk idee. En toen ben ik begonnen met de bouw van een toetsplatform. Wat we het noemen om co-learning handen en voeten te geven.
0: Ja, dus uh, dat plafond wat je net noemde, dat, uh, dat kwam in zicht. Het idee, ja, is dit alles, kan ik niet meer... of wil ik niet een keer wat anders? Maar wat dan? En uh, toen kreeg je inderdaad zo'n inzicht. Van, oh ja, maar dit, dit snijdt hout, hier wil ik verder bij.
1: Ja, ik merkte gewoon, als ik dit neerleg bij collega's... bij de teamleiders, bij de, bij de directie... ze hebben er zo enthousiast van uh, deze werkvorm... Uh, ik denk, nou, ik ga, ik ga dit bouwen. Ik, ik mag niet zeggen dat ik uh, technisch goed onderlegd ben, maar ik snap het wel allemaal. Dus ik wist ook uh, welke, uh, wat er nodig was technisch om het voor elkaar te krijgen. Uh, dus ik heb eigenlijk mijn skillset die ik uh, uh, buiten mijn lesgever als onderwijs ook had uh, gebouwd, kunnen toepassen in het bouwen van zo'n applicatie. Uh, in het bouwen in elkaar zitten van een gaaf team van programmeurs en onderwijskundigen. En uh, andere mensen die uh, nodig zijn om zo'n bedrijf op te zetten. Uh, dat hele avontuur. En dat inderdaad het ondernemerschap uh, mogen uitproberen.
0: Ja, en toen ben je in 2012 een, uh, een bedrijfje begonnen of in ieder geval met een idee? Uh,
1: nee, het idee is dus in 2013 uh, uh, ontstaan. In dat onderzoek uh, dat ik deed voor het Fiorete College. En... Uh, toen is de toenmalige rector nog naar me toe gegaan van Alex, wil je dat bouwen voor ons? Dat klinkt zo goed, dat willen we eigenlijk wel hebben. Uh, toen heb ik gezegd, dan nou, wil ik ook wel commitment van onze school als eerste deelnemende school. Toen kwam weer de, weer de vraag uh, van, dan willen we eerst een goed plan hebben. Je, nou, toen heb ik de hele zomervakantie opgeofferd om eigenlijk een, een, een project vanuit uit te werken en de kosten uit te rekenen. Heb ik dat uh, gepresenteerd aan de toenmalige directie. En die gaven aan, we gaan erover nadenken. En nog een uur later kwamen ze aan me toe van, we willen dat je nog even met je collega Hans gaat praten hierover. Die moet hier wat van vinden. En even voor de luisteraars, Hans is collega Economie, die eigenlijk al een succesvol ondernemer is naast het lesgeven. Dus die is al precies andersom. Die ging naast het succesvol ondernemen, denk nou, ik ga er ook wat uurtjes lesgeven naast zetten
0: volbloed ondernemer.
1: Ja, de volbloed ondernemer. Dus ik wist al uh, meteen waarom uh, onze rector dat wilde. En dat klopt ook, want Hans stelde nul vragen over de werkvorm. Wat mij natuurlijk enorm pijn deed. Ik hallo, ik heb iets gaafs. En die stelde alleen maar vragen over, heb je daar aan gedacht? Hoe ga je de financiering regelen? Hoe ziet de marketing dan uit elkaar, eh, eruit? Hoe ga je dat dan regelen? Hoe doe je dit dan? Uh, en na een half uur uh, door dat proces heen van ondervragen, zei hij, ik ga groen licht geven. Ik ga het advies geven dat ze het moeten doen. Um, en de grap was ook dat Hans ook dermate enthousiast was geworden. Uh, dat hij een volgende uh, gesprek inplande om, om het concept van co-learning en TestCorrect te horen. En toen zei hij, ja maar Alex, dit is zo gaaf. Ik wil hier ook gewoon aan meedoen. En toen uh, zijn we eigenlijk samen vanaf dag één samen op opgetrokken. Ja. En dat was de geboorte van
0: TestCorrect? Dat
1: was de geboorte van TestCorrect, ja. En dat, en misschien ook wel leuk, dat begon in eerste instantie in mijn vrije uurtjes. Ik wer, la, gaf dan vier dagen les en één tot twee dagen testcorrect en de rest voor, uh, voor mijn gezin. En elk jaar naarmate we ietsje groeiden, werd het steeds meer testcorrect en steeds minder lesgeven. En op een gegeven moment zelfs ook steeds minder gezin. Ook nog een pijnlijke, pijnlijke hoorde waar ik doorheen ben gegaan. Dat je op een houtje moet bijten en dat je al je tijd en, en aandacht moet geven aan het project. Even door, door zo'n zuur moment, zo'n moeilijk moment heen. Maar toen we daar eenmaal voorbij waren, kregen we de wind in de zeilen een paar jaar geleden. Um, en zijn we nu dus bezig aan het team versterken en compleet maken. Want ik wil eigenlijk heel graag weer terug in de klas elkaar. Ik mis het lesgeven wel. Dus ik wil op zijn minst wel weer twee tot drie dagdelen voor de klas staan. Dus ja. daar, daar werken we nu ook naartoe.
0: Alex, voor de luisteraar die denkt, ja, ik heb dat TestCorrect nou een paar keer voorbij horen komen en ook het woord co-learning, maar ja, het is me ook niet helemaal duidelijk. Zou je nou eens in het kort kunnen uitleggen, wat is TestCorrect? Wat bieden jullie aan?
1: Um, ik denk dat het best beste te benoemen is, uh, het is een, een digitaal toetsingsplatform, uh, waar interactief lesgeven in mogelijk wordt. Dus um, stel je een toetsplatform voor, Nou, dat is niet zo spannend. Vervolgens zeggen wij, dan willen wij ook meteen de beste zijn. Uh, dus ik durf te zeggen, wij hebben een van de betere toetsingsplatformen die er überhaupt bestaat. Uh, ook buiten landsgrenzen. De grap is alleen dat we heel duidelijk als doel hebben gesteld... dat cijfers geen doel moet, moeten, niet het doel moeten zijn en toetsen ook niet als doel, maar als middel moeten dienen. Dus je kan het prima summatief inzetten. En er is ook voldoende scholen die het vooral heel enthousiast voor schoolexamens inzetten.
0: Summatief is voor een cijfer?
1: Ja, summatief voor een cijfer... Uh, en formatief zet je vooral op het leerproces en uh, op de terugkoppeling van waar staat mijn klas. Wat is de verstandige vervolgstap voor mij als docent. Um, en daar worden wij aantal verantwoestels van als docenten het inzetten. Om de leerlingen eigenlijk te helpen uh, beter begrip te hebben van waar ze staan en op waar ze moeten staan. Richting dat summative moment of richting het verkrijgen van een certificaat of een diploma. Dus wij worden enorm enthousiast. En ik word enorm blij als ik collega's zie werken met Testcorrect op een manier. dat, uh, dat helpt. Uh, uh, de leerlingen kritische vragen over de inhoud van de les uh, te geven. En daar maken we dus werkvorm omheen. In en rondom dat toetsplatform.
0: Ja. Ik zal je ook vertellen hoe mijn uh, kennismaking met Testcorrect was. Ik uh, ben er bij ons op school Digico's. Dus ik help collega's uh, bij uh, het werken met ICT in de klas, of, of ook daarbuiten. En uh, toen er werd gevraagd als projectleider van joh uh, Dennis, onze oud collega die heeft zo'n mooi product. Uh, wil jij daar uh, collega's van enthousiast maken, was mijn eerste gedachte ja. Maar we hebben de afgelopen jaren ook zoveel verschillende platforms, zoals je dat noemt, uh, al gebruikt. Hè? De ene collega gebruikt LearnBeat, de ander gebruikt uh, Classroom, de ander gebruikt een digitaal toets in Google Forms. De andere ander lessen up Nou, zo is er een velerlei aan, aan dingen. Dus ik dacht echt, ja, waarom moet er nu weer wat nieuws? En is dat nou puur en alleen omdat het een oud-collega is? Ik ben heel eerlijk. En um, toen ik het ben gaan gebruiken, zag ik als grote meerwaarde, wat ik eigenlijk nog nergens anders tegengekomen ben, de mogelijkheid om een toets digitaal af te nemen. Nou, dat kan op velerlei manieren. Maar om vervolgens daarna de klas, de leerling, elkaars werk na te laten kijken, anoniem zodat een leerling niet alleen maar naar de docent gaat zitten kijken, heb ik het goed gedaan of niet en hoe kan ik meer punten bij krijgen. Maar vooral, je krijgt een antwoordmodel en kijk nou eens het werk naar van twee klasgenoten. En wat vind je ervan? Die extra leer, uh, dat extra leermoment, dat was ik eigenlijk nergens anders nog tegengekomen. En dat was voor mij wel de eye opener dat ik dacht, ja, dat is volgens mij wel hetgeen wat jullie onderscheidt ook van anderen. Hoor je dat ook terug van,
1: uh, nou jullie zitten inmiddels op
0: 46 scholen, hoorde ik je zeggen. Hoor je dat op een van die andere scholen, hoor je dat ook al terug? Dat dat dan jullie onderscheidt?
1: Ja, ja we zitten op 46 scholen waar het integraal gebruikt wordt. We zitten wel op meer scholen die het inderdaad uh, truppelsgewijs gebruiken. Ja. Of alleen sexy op sexy ja. uh, Maar dat is inderdaad, uh, voor, de, uh, voor het gros van de gebruikers, is vooral enthousiast over die werkvorm inderdaad. Met elkaar, de leerlingen, elkaars werk geanalyseerd beoordelen of van feedback te voorzien en daar de werkvorm die daaruit kan, kan uh, ontsluiten.
0: Dat noemen we wel co-learning geloof ik. Dat
1: noemen wij co-learning, ja. ja. Um, en dat heb je dus nu zelf ook gemerkt. Het is een prima systeem uh, om toetsen in te construeren uh, of uh, uh, analyses op terug te krijgen. Um, en het is denk ik ook heel interactief voor leerlingen en voor docenten. Uh, maar de charme zit hem eigenlijk in dat wat iets meer verstopt zit en wat eigenlijk niet in een platform zit, maar in de juiste inzet van het platform. Dat is als je met een groep leerlingen deze activiteit ontsluit met co-learning. Wat er dan gebeurt in de klas, uh, daar doen we het eigenlijk voor.
0: Ja. Nou, dat kan aan de ene kant dus ook een nieuwe uh, leeractiviteit zijn in de klas. Aan de andere kant, dit blog heet werkrust. Uh, dat zou je ook werkrust kunnen opleveren, want de klas kijkt elkaar's werk na. Anoniem, en uh, je kunt als docent daarna dan nog wel een keertje overheen om te zien: hebben ze het ook goed gedaan? Je kunt zelfs nog op een niveautje hoger kijken uh, of een kind ook wel goed is in het nakijken van een andermans toets. Want ja, daarmee kun je ook achterhalen of iemand het heeft begrepen of niet. Maar uh, nou, dat zou zeker ook werk kunnen schelen, ook wat dat betreft, hè, als kinderen elkaars werk nakijken. Een tweede mooi punt vond ik: uh, we hadden zojuist ook weer een training, is dat jullie ook. Uh, de examens van uh, heel veel vakken eigenlijk al hebben ingebouwd. Dus toen we de vragen hoeven niet worden overgetikt. En nog mooier dat jullie per examenvraag ook hebben uh, ingevuld wat voor soort vaardigheid het is. Hè. Is het alleen maar onthouden of is het ook een begrijpvraag of is het een inzichtvraag. En op die manier kun je dus als docent ook, en dat is ook weer werkrustgevend, uh, vrij eenvoudig een, een toets samenstellen. Het is nou zo'n formatieve toets. Met allerlei oude examenvragen die dan daarna een mooie analyse geven ook van uh, ja, waar een leerling zeg maar, uh, nog wat te leren heeft. Dus ja in die zin, als je kijkt naar werkrust rust, denk ik dat het op die twee uh, punten ook echt wel uh, ja, de docent kan ontlasten. Is dat ook jullie doel
1: geweest? Dat is een van de eerste uh, redenen geweest om uh, dit ook kracht bij te zetten. Omdat je ziet, het is een hele gave methode om verschillende activerende werkvormen te ontsluiten met je leerlingen. En het lijkt zo dus wat automatisch te gaan met je leerlingen. En tegelijkertijd snappen, tegelijkertijd snappen we ook nog wel. Van, wacht eens even, als je er nog een extra algoritme inbouwt waarbij het systeem zegt: joh, er is consensus onder de beoordelaars, docent, hoeve, je hoeft er niet naar te kijken. Tenzij er iets verdachts in zit, nou, dat lijkt ook uh, goed te lukken. Dan heb je ook nog eens een enorme reductie van je nakijkwerk. Dus we zien zeker wel dat dat goed kan meespelen als reden om eraan te starten. Maar kijk, jij hebt denk ik meer verstand van dan ik als het over gaat over werkrust. Je hebt immers een eigen blog over. Volgens mij kan je het in twee. Je kan er twee definities op geven. Je hebt de, de daadwerkelijke, absolute werklast. Maar je hebt ook de beleving van je werklast. En volgens mij zijn dat twee verschillende dingen. En volgens mij in het onderwijs, als je niet goed jezelf kan managen of coachen over je beleving, dan ga je altijd op aan een burn-out. Want er is, dat, dat is het, tegelijkertijd de, de, het drama van het onderwijs: het is nooit af. En er is altijd werk aan de winkel. En er zijn altijd brandjes om te blussen. En jij moet er als docent eigenlijk altijd laveren: oké, okay, welk brandje ga ik als eerst blussen? Want daar gaan we altijd. Er zijn altijd dingen die belangrijk zijn. Um, en het is ook nog werken met mensen. Het zijn ook nog leerlingen die soms in een hele benarde thuissituatie zitten. Dat neem je ook nog eens mee. En dan heb je ook nog het curriculum wat je doorheen moet jassen. Want je hebt het centraal examen en bepaalde statistieken waar je school aan wil voldoen. Dus je, je directie zit ook nog op je schouders mee te kijken. Nou, dus dat vergt denk ik ook wel een aantal vaardigheden om dat gevoel van werklast uh, te bestappen. Hey, dit is relatief. En uh, helaas komen sommige mensen pas achter bij een burn-out... Dat de wereld ook doordraait zonder hun. Maar het is heel belangrijk om te begrijpen, jongens, wij hebben een hele belangrijke rol, maar zet jezelf op de eerste plek. En als je dat weet en jezelf ook afvraagt, waarom vind ik onderwijs eigenlijk leuk? Zijn, nou, mijn idee, ook de dingen waar het voor doet, is nieuwe dingen uitproberen of het nog beter doen voor de leerlingen. Dat zit ook in de harten en in het beleven van de meeste docenten, die willen het nog beter doen voor die leerlingen. Als je voor jezelf de ruimte schept van ik ga het beter doen dan vorige week. En als je dat gewoon past in je werk, dat hoort gewoon bij je werk, beter doen. En dat niet uh, belet of niet, niet in de weg gaat zitten van je werkdruk. Dus dat moet geen werkdruk als werkdruk aanvoelen. Dan durf ik te zeggen, als je dat hebt eigen gemaakt van hey, innoveren en nieuwe dingen en een beter mens zijn of een betere docent zijn ten opzichte van vorige week. Verg nu eenmaal af en toe door een zure appel. Of af en toe even die berg op klimmen om er makkelijker vanaf te glijden. Ga ik even terug naar een test correct. Prima, die werkdrukvermindering gaat er echt enorm zijn... als het gaat om minder nakijkwerk bij de summative toetsen. Je ziet, als je de co-learning op een goede manier inzet... zie je het rendement in je, bij je klasse en leerling zie je omhoog gaan. Echt aanzienlijk, significant. Voordat je daar bent, ben je zomaar twee tot vijf jaar verder... voordat je dat in, je, in de vingers hebt en toegepast hebt... In je lessenseries. Ja, het is
0: geen wondermiddel wil je zeggen. Nee,
1: dus het vergt investering en het vergt ook gewoon buiten je comfortzone zitten uh, om dingen te doen. die uh, Het formatieve handelen is eigenlijk hetzelfde. Je, je vraagt eigenlijk om jouw denken en doen te herconditioneren en dat vergt gewoon uit de comfortzone gaan. Ik hoor met biologie aan het woord. Ja, sorry. ehm <laughs> uh, um, maar het vergt in, in eerste instantie een investering van een docent.
0: Ja, en jullie zijn op een flink aantal scholen zijn nu ook begonnen. Dat merk je ook, hè? want uh, ik beschrijf net een aantal positieve punten, omdat ik ze ook zie. En ik op termijn ook denk uh, ja, dat het voor mij ook wat vruchten opwerpt. Maar ja, lang niet iedereen zal dat in eerste instantie zien. En dan komen jullie ingevlogen op een studiedag, omdat de directie besloten heeft dat het zo werkt. Hoe gaat
1: dat? Hoe is die dynamiek? Dat zijn we ook door de afgelopen jaren eigenlijk ook steeds wijzer in geworden wat wel werkt en wat niet werkt. Um, je hebt eigenlijk als je de, het kamp directie en het kamp docententeam uh, tegen elkaar zet of naast elkaar zet, je hebt ze alle twee nodig. Om het goed te implementeren schoolbreed heb je consensus nodig binnen een groot deel van je docenten van hier geloven we in. En dit past in onze missie en visie. En die missie en visie daar gaat de directie natuurlijk weer over. Dus de directie moet ook wel een duidelijk beeld hebben... Van waar willen ze naartoe met hun onderwijs in de toekomst. Maar wat we vooral zien is als docenten zeggen... dit willen we en de directie het lef heeft... van: nou, dan zet het op de kaart ook, dan zet het op de agenda... dan gaan we het prioriteren, dan heeft het de grootste kans slagen. De grap is natuurlijk in ons Nederlands onderwijs... zijn we heel erg bang, tenminste dat zie ik nu... er zijn heel wat scholen binnengekomen... is het gros van de docenten bang of uh, sorry, gros van de directie... Uh, bang om af te gaan bij hun docententeam. Uh, dus, en dat hebben ze natuurlijk ook al af en toe... Uh, met schadeschanden zijn ze erachter gekomen... door iets te pushen in het verleden wat niet succesvol is... staan ze 1-0 achter bij het docententeam. Dus ze zijn wat uh, huiverig om weer iets uh, door te willen drukken. Daar komen wij dan om de hoek. Dan zeg ik, nou, laat ons nou... Een of twee inspiratiesessies geven. Dat de docenten begrijpen: hé, hey, dit past in onze -missie. en missie. Dit...
0: Wat is een inspiratiesessie? Uh,
1: een, een, een 20 tot 30 minuten uh, een keynote van mij of van een van mijn collega's. Met daar direct achteraan nog eens een half uurtje interactieve sessie binnen Test Correct, Zodat je de co-learning gaat ervaren. Wat je dan merkt, is dat je eigenlijk altijd wel uh, een, een, een handvol, of soms wel twee, drie handenvol docenten hebben: van ja, dit is gaaf, dit wil ik. Maar dat eigenlijk breed door de hele docentenkorps wordt gedragen. Dit past in onze visie, in onze missie. En voordat ik de keynote doe heb ik dat natuurlijk wel afgestemd met de directie. Wat heeft de directie vervolgens? Die heeft dan al een handvol enthousiaste docenten die dit echt uh, eigen willen maken. Waarbij de, reks, de rest van het docententeam zegt, ja maar ik snap dat dit past in uh, onze visie en missie. Dus die gaan uiteindelijk in de loop van die eerste paar jaren ook aanhaken bij de collega's die er mee werken. En dan krijg je dat olievlekmodel. Maar dat gaat alleen werken als je, dus van tevoren, met z'n allen uh, de visie en missie uh, één kant op hebt uh, uh, kijkt En met z'n allen consensus hebt u, het testproject past daar binnen. En dan de directie zegt, nou dan gaan we het op de kaart zetten ook. En dan maken we er een prioriteit van. Dan zien we bij scholen dat het echt goed gaat werken. Dan
0: gaat het werken, ja, precies. Alex, ik wil uh, langzaam met je gaan afronden. Ik wil eigenlijk uh, twee tips van je vragen. Want, uh, Zoals je ze aan het begin al zei, je hebt best wel uh, reizen doorgemaakt de afgelopen tien jaar. Um, dus Het blog Werk rust wordt ook bezocht door mensen die misschien juist ook al aan hun tak zitten en denken, ja, is dit eigenlijk wel alles in het onderwijs en uh, is dat misschien niet iets anders nog? Welke tips zou jij geven aan collega's die misschien ook denken van, ja, ik zou uh, wellicht iets in de ondernemende zin willen doen? Welke lessen heb jij geleerd voor het bouwen van... Uh, onderneming naast het onderwijs?
1: Um, dan wil ik misschien even toevoegen iets wat ik eerder heb gezegd over werkdruk. Uh, dat het eigenlijk twee, dat het twee werelden zijn, de daadwerkelijke hoeveelheid werk en uh, hoe je het ervaart. En het laatste heb ik natuurlijk net aangestipt, maar het eerste is net zo belangrijk. Het kan inderdaad gewoon zijn dat je zegt, ik zit aan mijn max, maar ik durf geen nee te zeggen. Dat zijn ook hele andere vraagstukken. Grenzen aangeven en het werk terugleggen naar het team toe. Uh, nou, er komen heel veel andere dingen. Dat weet je meer dan ik, denk ik, uh, over ja, ik durf het niet of mijn collega zit al aan burn-out, dus ik voel me verantwoordelijk, dat soort zaken. Uh, voor mij, en ik denk dat het voor heel veel mensen geldt, maar dat is misschien meer een uh, levensbeschouwelijke zaak, is gewoon naar je, uh, kijk naar jezelf, naar je kern. Probeer te formuleren wie ben ik eigenlijk en wat, wat wil ik zijn? Uh, en wat maakt mij gelukkig? Wat geeft mij energie? Zet dat nou eens gewoon op uh, voor jezelf in. Maak dat daar een beeld van. Dan de tweede plek. Waar ben je goed in? En waar zit ik nu? En dan kijken. Is daar een overlap? Of kan ik misschien iets beter ga gaan zoeken buiten onderwijs? Of een extra activiteit buiten het onderwijs? Of binnen het onderwijs uh, een andere rol gaan aannemen dat mij beter past? Of naast lesgeven? Uh, maar vind vooral uh, zaken waar je gelukkig van wordt en waar de omgeving daardoor gelukkig wordt. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is, als ik, als ik een tip mag geven.
0: <laughs> Zeker mooi. Nee, die vroeg ik je ook. En als jij eenmaal die sprong waagt als, als ondernemer, heb je daar nog… Uh,
1: uh... Ja, dan specifiek als ondernemer moet je wel heel sterk in je schoenen staan, uh, want dat is een avontuur. En je kan gewoon veilig gaan ondernemen door gewoon een activiteit naast je lesgeven doen. Maar we zeggen, ja, maar ik heb hier iets waar ik echt in geloof. wat eventueel offers van mij verwacht wordt. dan moet je wel klaar staan. Want er moeten offers geleverd worden. Dus uh, uiteindelijk ben ik ook gewoon het onderwijs uitgegaan. om een voorbeeld te nemen. Nou, dat was, denk ik, ook niet makkelijk. Uh, ik heb uh, een aantal jaren lang ver onder de minimuminkomen geleefd. Uh, ik ben zelfs eventjes dakloos geweest, uh, omdat de relatie op de klip liep, omdat ik de onderneming op de eerste plek zette. Uh, en ik wens dat niemand toe. Uh, maar als je voor de keuze staat, is dat heel zwaar. Uh, maar als je echt gelooft, moet je soms offers brengen om er te komen.
0: Was het het waard?
1: Um, ik denk het wel. En de vraag die ik mezelf heb gesteld, iedere keer als ik. Voor de moeilijke keuze stond, denkend, wat als ik op mijn sterfbed zit, uh, lig en mijn kleinzoon gaat vragen, of mijn kleindochter gaat vragen, waar heb je spijt van? En dan te zeggen, ik had zo'n gaaf idee en ik had tractie en ik durfde het niet. Ik ben de veilige route gaan bewandelen. Dat heeft voor mij iedere keer gezegd, uh, is de reden geweest dat ik het wel deed. En soms tegen beter weten in, of soms tegen alle verstandige uh, ideeën of logica in, ben ik toch die kant ingegaan iedere keer. Um, en ik heb mezelf ook gezegd, stel dat het dus niks was geworden. Dus stel dat het twee jaar geleden dat het doek viel. Um, dan had ik er nog steeds denk ik als winnaar uitgelopen. Omdat ik denk, ja dit is weer een avontuur. En ik kan in ieder geval gezegd, ik heb het geprobeerd. En ik heb er heel veel van geleerd. En daar pakt niemand mee af.
0: Hoi, Alex. Nou, en dan de laatste vraag. Ik ga niet helemaal naar je sterfbed toe. Want dat uh, is een beetje te ver. Maar laten we eens dus, uh, tien hoop jaar verder.
1: Ik het
0: wel. Laten we eens dus over tien jaar verder kijken. Waar, uh, waar staat TestCorrect dan?
1: Uh, over tien jaar, dat is wel heel ver weg. Maar ik denk dat uh, TestCorrect de komende vijf jaar uh, een, uh, een vaststaand gegeven gaat worden in het Nederlands onderwijs. Er zijn nu wat bewegingen in digitale toetsingsplatformen. En we zien dat wij eigenlijk uh, met ons platform... Uh, waarschijnlijk met nog één of twee andere platformen uh, als volwassen platformen overblijven... die dus bijvoorbeeld centraal examens kunnen gaan dragen in de toekomst. Ik zie dat wij bijvoorbeeld dit soort summatieve toetsmomenten uh, zullen ondersteunen. Uh, dat dus het ministerie dat uitbesteedt aan partijen als de onze. Uh, ik zie ook dat wij over de landsgrenzen zijn gegaan. Uh, en dat gebeurt nu al spelenderwijs binnen België... En Scandinavië zijn wat scholen die spelenderwijs uh, nu een beetje aan het uitproberen zijn. Um, ik denk dat wij inmiddels dan uh, vooral zitten op een intelligente toetsmatrijs die snapt wat jij als docent nodig hebt om een valide betrouwbare toets in elkaar te zetten. En dus jouw ja, adviezen gaat geven. Ik weet ook dat wij inmiddels dan gaan zitten in... Aan de leerlingenkant als oefeningen uh, van joh, jij wilt verder oefenen omdat je daar wil gaan. Uh, uh, daar sta je en daar moet je naartoe. Op leerdoel, op complexiteit of op vaardigheden. Dat systeem ook met de waarschijnlijk met de beul van zijn docenten en coaches, opdrachten klaarzet. om daar ook weer zelfs meer zelfstandigheid in te krijgen. Uh, onder de, de bezielende begeleiding van de docent. Want ik denk dat die nooit wegbecijferd kan worden om heel veel redenen. Dat is misschien een andere discussie. Uh, denk ik.
0: En uh, Alas Carlos zelf, staat hij dan uh, voor de klas over Dat denk jaar, ik. Ik of, denk uh,
1: inderdaad dat ik voor de klas sta. En daar is de bel. Ik wou dan zeggen, een mooier einde kan bijna niet. Misschien dus uh, moeten we even herhalen dan. <laughs> maar dit is inderdaad de bel uh, van het uh, van lesuur. Uh, maar waar ik sta, ik denk dat ik weer voor de klas sta of dat fulltime zou zijn, dat betwijfel ik. Ik heb nog wat andere dromen die ik wil najagen. Uh, die meer op... Uh, op ecologisch gebied zitten. Dus dat zijn misschien ook zaken die ik zou willen najagen. Naast altijd weer voor de klas staan. Want dat mis ik wel. Dankjewel Alex.
0: Goed dat je weer even terug was op het aanwezig.
1: Ja, dankjewel. Jij ook bedankt Dennis.